0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Herzlich willkommen in einer neuen Folge von Alter, was geht? Nun, auch heute geht es um das Alter. Deutschland und auch andere westliche und östliche Länder ja eigentlich die ganze Welt altert. Aber was heißt das politisch? Wenn die Alten immer mehr werden in einer Gesellschaft, können die Jungen dann überhaupt noch ihre Interessen durchsetzen? Was macht die Alterung der Gesellschaft mit der Demokratie? Haben wir dann immer mehr ehrenamtliche Rentnerinnen und Rentner, die die Zivilgesellschaft beleben? Oder leben wir in der Zukunft in der Vergangenheit der Senioren? Im ersten Teil machen wir eine Bestandsaufnahme in Deutschland. Wie entwickelt sich demokratische Teilhabe in einer alternden Gesellschaft? Im zweiten Teil gucken wir uns dann mal den Extremfall in der Praxis an. Wie sieht denn eigentlich eine echte Seniorendemokratie aus oder vielmehr eine Gerontokratie, eine Herrschaft der Alten? Bei vielen Dingen können sich Alt und Jung mal mehr oder weniger leicht einig werden. Aber der fun Funfact führt uns zu einem Thema, wo der Graben zwischen Alt und Jung groß scheint, wo Alt und Jung sich scheinbar unerbitterlich gegenüberstehen. Das Thema Feiertage. Viel Spaß beim Zuhören. Senioren oder Demokratie heißt der Titel dieser Folge, der an den Titel eines Buches aus dem Jahr 2020 angelehnt ist. Im Buch Seniorendemokratie beschreibt Immanuel Richter, was die alternde Gesellschaft mit unserer politischen Sphäre macht. Und dieser Frage wollen wir heute auch nachgehen. Die Welt altert. 2018 lebten zum ersten Mal in der Geschichte mehr Menschen über 65 als Menschen unter 5 Jahren auf der Welt. Waren in Deutschland 1991, 15% Prozent der Bevölkerung über 65, sind es heute schon 21% Prozent und damit mehr als Menschen unter 18. Also vergreist die Republik wie andere westliche Länder und damit auch ihre, unsere Politik? Geht es bald nur noch um Rente und Kaffeefahrten? Was passiert mit der Demokratie, wenn die Bevölkerung älter wird? Es soll jetzt gar nicht so sehr um die Frage gehen, ob eine alternde Bevölkerung gewisse politische Präferenzen entwickelt, also eher zu konservativen oder eher zu progressiven Parteien neigt beispielsweise. Das ist auch spannend, aber aus der Befundlage lässt sich meiner Meinung nach wenig rausholen. Die Alten wählen sowieso sehr selten klassische Klientelparteien für sich selbst, so wie die Grauen Panther. Sie wählen häufiger Volksparteien der Mitte, CDU und SPD, dafür selten ein Grüne, FDP, Linkspartei und AfD. Deswegen die Frage ist spannend, aber da lassen sich schwierig wirklich deutliche Muster erkennen. Zumindest wenn ich nur auf das Alter gucke und nicht auch noch auf Einkommen oder ähnliches. Viel spannender finde ich deswegen erstmal die Frage, ob die Demokratie insgesamt gestärkt oder geschwächt wird. Also ob eine ältere Bevölkerung sich mehr oder weniger demokratisch engagiert. Darum geht es auch in Richters Buch. Hier sind drei Szenarien denkbar. Nummer eins. Alte Menschen, die vielleicht mit ihrem Leben bereits abgeschlossen haben, nicht mehr so viel Zukunft vor sich haben, haben auch weniger Interesse daran, die Welt zu gestalten. Sie ziehen sich zurück. Alterung der Gesellschaft bedeutet mehr Politikverdrossenheit, mehr Entfernung von der Politik. Szenario 2. Alte Menschen haben mehr Zeit, um sich politisch in Parteien, in Ämtern und Ehrenämtern zu engagieren. Sie wollen nochmal schnell dafür sorgen, dass sie eine bessere Welt hinterlassen. Eine alternde Gesellschaft wird demokratisch belebt. Drittens, beides auf einmal. Und vieles spricht dafür, dass genau das der Fall ist. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Wahlbeteiligung. Und da ist es in der Tat so, dass alte Menschen einfach fleißiger wählen gehen als junge. Bei der Bundestagswahl 2021 gingen 80% der Menschen zwischen 50 und 69 wählen, aber nur 70% zwischen 18 und 30. Also, je mehr Menschen es in dieser Altersgruppe gibt, desto mehr gehen wählen. Ein Gewinn für die Demokratie. Allerdings sind die Unterschiede jetzt auch nicht riesig und die Wahlbeteiligung nimmt ab 70 Jahren dann auch wieder ab. Aber es gibt ja auch viele andere Formen der demokratischen Partizipation. Zum Beispiel das Engagement in Parteien, Unterschriftenaktionen, Bürgerbriefe an Abgeordnete, Leserbriefe in der Zeitung und ähnliches. Ungefähr die Hälfte aller Menschen zwischen 14 und 64 in Deutschland gibt an, wenigstens auf einem dieser Wege pro Jahr zu partizipieren. In der Gruppe ab 65 fällt der Anteil dann auf 40% ab, die in irgendeiner Form nochmal politisch was machen. Einmal im Jahr mindestens. Auch bei Demonstrationen sind alte klassischerweise eher zurückhaltend. Gerade einmal 5% der Menschen ab 65, aber 20% der Menschen zwischen 14 und 29 gehen mindestens einmal im Jahr demonstrieren. Gut, jetzt kann man sagen, okay, das ist ja auch körperlich anstrengend, aber selbst bei Unterschriftenaktionen geht der Anteil rapide ab Alter 65 runter, von 35 auf 23 Prozent. Aber, aber, das eigentliche Engagement der Alten ist doch das Ehrenamt. Das Ehrenamt in Deutschland würde ja gar nicht überleben und damit ein großer Teil unserer Gesellschaft, wenn es nicht diese älteren Mitglieder gibt, die seit 20 Jahren Kassenwart oder Vorsitzende sind und leider keinen Nachwuchs finden, weil die Jungen sich nicht mehr so sehr engagieren wollen und es deswegen weitere 20 Jahre machen. In der Tat. Immerhin ein Drittel der Menschen über 65 ist ehrenamtlich engagiert. Zwischen 65 und 69 sind es sogar 40 Prozent. Aber in den jüngeren Altersgruppen ist es mindestens genauso viel. Und während 44 Prozent der Vollzeitbeschäftigten sich noch Zeit für das Ehrenamt nehmen oder irgendwie zusammenkratzen, engagieren sich gerade einmal 32 Prozent der Rentnerinnen und Pensionäre. Klar, in dem Alter ist es vielleicht auch schwieriger, gerade gesundheitlich. Aber man kann zumindest, wenn man sich die Statistiken anguckt, nicht sagen, dass das Ehrenamt in Deutschland hauptsächlich von den Alten getragen wird. Eine alternde Gesellschaft ist wahrscheinlich, en gros, nicht engagierter. Wieso aber denken wir immer an die älteren und alten Vereinsvorsitzenden, wenn wir ans Ehrenamt denken, die keinen Nachwuchs finden? Ich glaube, das hat mit der Antwort auf die ursprüngliche Frage zu tun. Und... Die Antwort lautete, das hatte ich schon angedeutet, die Szenario-Antwort 3. Die Alten ziehen sich nämlich gleichzeitig zurück und engagieren sich mehr. Wie das geht? Tja, es sind nicht dieselben Alten. Was wir beobachten, ist eine wachsende Ungleichheit unter den alten Menschen. Woran das liegt, will ich in der heutigen Folge nicht en Detail durchsprechen, aber ein paar grundsätzliche Ursachen doch vielleicht kurz ansprechen. Wir leben länger und arbeiten länger... Das heißt, dass diejenigen, die durchgehen, arbeiten und gesund leben, länger Vermögen anhäufen, während diejenigen, die zwischendurch krank oder arbeitslos sind, immer weiter abfallen. Und von diesen Menschen gibt es auch immer mehr, weil die lebenslange Arbeitsstelle seltener wird. Menschen häufiger ihre Jobs wechseln, sich weiterbilden müssen, umziehen, vielleicht mal ins Ausland gehen, von neuer Technik überholt werden und so weiter. Außerdem die gesetzliche Rente die dafür gesorgt hat, dass alle einigermaßen ausreichend und einigermaßen ähnlich versorgt waren und wurden, spielt eine immer geringere Rolle für die Altersvorsorge. Und diejenigen, die Immobilienbesitz haben, sind überdurchschnittlich wohlhabend. Für diejenigen, die keine Immobilien besitzen, steigen die Mieten seit Jahren wesentlich stärker als die Renten. Das sind so einige der Gründe, warum es eine gewisse Schere gibt und die im Alter noch weiter auseinandergeht als in den früheren Altersklassen. Im Ergebnis beobachten wir ein wachsendes Rentenprekariat einerseits und Luxussenioren andererseits, sogenannte Whoopies. Well of Older People. Und bei allen demokratischen Tugenden, an die wir so denken, bei den Wahlen, den Ämtern, den Ehrenämtern, spielt der Hintergrund eine große Rolle. Nicht nur das Alter, sondern auch die Bildung und das Einkommen. Während jeder Zweite mit einem Nettohaushaltseinkommen von über 2.000 Euro ehrenamtlich engagiert ist, ist es nur jeder Vierte von denen, die mit weniger als 1.000 Euro leben müssen. Politisches und demokratisches Engagement setzt voraus, dass man einen gewissen Wohlstand hat. Sprich, ein zunehmend großer Teil alter Menschen wird sozusagen unsichtbar. Sie verschwinden von der Bühne. Übrig und sichtbar bleiben diejenigen, die sich immer mehr engagieren, weil sie die Ressourcen haben und auch länger im Alter frei von beruflichen Verpflichtungen leben und diese nutzen können. Das sind die altbekannten, häufig fitten, häufig gut situierten Ehrenamtlichen, die schon seit 50 Jahren im Vereinsvorstand sitzen. Und das ist auch super, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Wir brauchen diese Leute. Aber allein die Tatsache, dass man es schafft, sich über Jahrzehnte ehrenamtlich zu engagieren, heißt ja auch, dass man über Jahrzehnte eine gute Gesundheit hatte, oder einigermaßen gute, dass man beruflich und familiär ein einigermaßen stabiles Leben hat hatte. Und Das ist auch in Wechselwirkung. Das Vereinsengagement hilft einem ja auch, stabiler durchs Leben zu kommen. Und stabiler durchs Leben zu kommen, hilft einem, sich zu engagieren. Und diese Menschen, die sich engagieren, die meistens relativ gesund, relativ wohlhabend sind, die stehen in der Zeitung, die stehen im Internet, nicht die Unsichtbaren, naturgemäß nicht. Und wenn einer Sache engagiert ist, ist es vielleicht noch in einer weiteren und noch einer. Dafür spricht nämlich, dass Menschen ab 65 Jahren im Durchschnitt viel mehr Zeit als Junge im Ehrenamt verbringen, Ungefähr doppelt so viel, obwohl es anteilig viel weniger Menschen sind. Es sind also dieselben Leute, die wir im Kassenhäuschen, beim Fußball, in der zweiten Reihe beim Chor und im Ehrenrat der Freiwilligen Feuerwehr treffen. Wir sehen sie oft und wir denken, es wären viele. Aber diese Säulen des Ehrenamts und der Gesellschaft, das sind eigentlich gar nicht so viele. Deswegen sollten wir auch sehr dankbar dafür sein. Aber auch an die anderen denken, die Unsichtbaren. Denn diejenigen, die es nicht schaffen, sich zu engagieren, aus welchen Gründen auch immer, die trifft es meistens doppelt hart. In unserer Gesellschaft herrscht eine klare Erwartungshaltung, dass Rentnerinnen und Rentner sich gefälligst einzubringen haben, wenn sie schon nicht mehr arbeiten müssen und von den jungen Leuten finanziert werden. Und wer das aus irgendwelchen Gründen nicht tut, nicht kann, der bekommt schlimmstenfalls noch Geringschätzung on top. Was wir zunehmend beobachten unter den alten Menschen, die bei guter Gesundheit und einigermaßen wohlhabend sind, ist, dass neben der Gruppe, die sich so klassisch ehrenamtlich auch in Parteiämtern engagieren, eine weitere Gruppe auf den Plan tritt. Und das sind sozusagen alternde, wohlsituierte Wutbürger, die Streit- und Abenteuerlustig sind. Bei Stuttgart 21 waren zwei Drittel der Demonstranten über 40. Für nicht wenige Senioren ist der Bürgerprotest mittlerweile fester Bestandteil der Biografie. Och, was machen wir heute? Ach, ich habe Lust auf Krawall. Lass uns doch nach dem Frühstück ein bisschen demonstrieren gehen. Ich weiß noch nicht wofür oder wogegen. Aber äh, Schatz, denk doch bitte an die Bengalos. Gut, ganz so wird es sich in der Wirklichkeit selten abspielen. Aber wir beobachten auf jeden Fall einen größeren Teil von Seniorinnen und Senioren, die Zeit, Ressourcen und auch Lust haben, ihre Interessen zu vertreten, auf die politische Agenda zu bringen, mit Nachdruck dafür einzustehen. Es kann natürlich auch ein Kohorteneffekt sein, weil das die Leute sind, die als junge Menschen mit dem Demonstrieren auch groß geworden sind und das jetzt im Alter weitertragen. Und dass diese Gruppe nicht besonders repräsentativ ist, sieht man, wenn man sich einen anderen Trend anschaut, der einigermaßen besorgniserregend ist. Die Alten von heute sind sozial weniger gesellig und weniger integriert als die Alten von vor 20 Jahren. Laut Freizeitmonitor 2021 treffen sich beispielsweise nur die Hälfte der Ruheständler mindestens einmal im Monat mit Freunden zu Hause und etwas weniger als die Hälfte geht einmal im Monat auswärts essen. Die Zahl derer, die regelmäßig in die Kirche gehen oder die wenigstens regelmäßig in die Kneipe gehen, hat sich halbiert. der Berliner Altersstudie haben 30% der alten Menschen mit geringem Einkommen quasi keine außerhäuslichen Aktivitäten mehr. Bei Menschen mit mittlerem Einkommen sind das nur 4%. Und das ist die, wie ich finde, eigentlich spannende Erkenntnis. Die Seniorendemokratie in deren Richtung wir uns entwickeln, heißt nicht, dass das demokratische Engagement steigt oder sinkt, zumindest nicht in der Summe, sondern dass es sich zunehmend in einer kleineren, sehr engagierten Gruppe konzentriert. Mit anderen Worten, was wir als seniorenzentrierte Politik wahrnehmen, sind die Wünsche und Vorstellungen der wohlhabenden Senioren, die Zeit, Lust und die Fähigkeiten haben, ihren Interessen Nachdruck zu verleihen und selbst aktiv Mandat zu übernehmen. Fun fact. Bei den meisten Themen, hängt die Meinung der Menschen nicht so klar mit dem Alter zusammen. Da kann man nicht sagen, die Jungen sehen das so und die Alten so. Meistens sind die entscheidenden Faktoren eher sowas wie Stadt oder Land, Bildung, Einkommen, kultureller Hintergrund oder ähnliches. Vielleicht beim Thema Rente gibt es noch einen natürlichen Interessensgegensatz zwischen Alt und Jung. Wobei doch, es gibt noch ein Thema, bei dem der Graben zwischen Alt und Jung sehr deutlich zu erkennen ist. Und das scheint die älteren Menschen doch mehr umzutreiben als die jüngeren. Und das ist das Thema Feiertage. Genauer genommen die Frage, wie man mit Feiertagen umgeht, wenn sie auf einen Sonntag fallen. In Deutschland hat man, wenn man wie die meisten nicht am Sonntag arbeitet, schlicht Pech gehabt. Dann war es mal ein feiertagetechnisch schlechtes Jahr. In Großbritannien, Spanien, Luxemburg, den USA und rund 80 anderen Ländern weltweit wird aber ein Feiertag, der auf einen Sonntag fällt, irgendwie nachgeholt. In vielen Ländern ist dann der darauffolgende Montag frei. In anderen Ländern bestimmen die Arbeitgeber nach eigenen Ermessen einen Tag in der darauffolgenden Woche oder im darauffolgenden Monat. Was denkt ihr, sollte man das auch in Deutschland einführen? Je nach Umfrage ist mehr als die Hälfte und manchmal sogar zwei Drittel der Bundesbürger dafür. Dass auch in Deutschland Feiertage, die auf einen Sonntag fallen, irgendwie nachgeholt werden. In dieser Frage gibt es auch keinen deutlichen Zusammenhang mit beispielsweise Parteipräferenz- Oder dem Wohnort. Aber spannend ist der Blick auf das Alter. Dass die meisten Menschen nämlich dafür sind, ist nur in der Gruppe bis 65 so. Von den Älteren, von denen viele wohl im Ruhestand sind, sind 79% nicht dafür. Sie sind auch nicht unentschlossen, sondern sie sind knallhart dagegen. Das klingt ein bisschen so, als wenn sie den jüngeren Leuten, die gerade ihre Renten und Pensionen finanzieren, keine Extrafeiertage gönnen würden weil sie die selbst nicht hatten oder weil sie unbedingt am Montag einkaufen gehen wollen. Das wäre natürlich eine unangenehme Blaupause mit großem Konfliktpotenzial für andere Politikbereiche, die aber nur böse Zungen und Beobachter hier sehen würden. Viel wahrscheinlicher ist doch, dass die Frage aus Sicht von Rentnerinnen und Rentnern ganz anders gelesen wird. Und sie ganz panisch reagieren, sobald sie lesen, dass noch ein Tag arbeitsfrei sein soll. Das ganze Jahr ist ja schon arbeitsfrei. Was sollen sie nur mit ihrer Zeit machen? Immer Kreuzworträtsel, immer Fernsehen, immer spazieren gehen. Das bisschen verbliebene Arbeit und Beschäftigung in Ihrem Leben, wollen die jungen Leute Ihnen auch noch wegnehmen? Nein, danke. Das ist natürlich Unsinn, würde aber zu dem passen, wie sich viele junge Leute das Rentnerleben vorstellen. Aber vielleicht kann man mit dieser Begründung und einem Augenzwinkern vielleicht den intergenerationellen Familienfrieden vorübergehend wahren, wenn das Thema Feiertage am Wochenende und wie man sie nachholen soll, mal aufkommt. Alter! Wie geht's weiter? Nachdem wir uns bisher mit der Frage beschäftigt haben, was passiert, wenn moderne Länder zu einer Art Seniorendemokratie werden, lohnt es sich mal einen Blick zu werfen, wie denn eine Seniorendemokratie, eine echte, eigentlich aussieht. Also eher gesagt eine Gerontokratie, eine Herrschaft der Alten. Wir befinden uns mal wieder im Jahre 480 vor Christus. Wir befinden uns auch mal wieder im antiken Griechenland. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass ganz Griechenland von Altersverachtung durchsetzt war. Ganz Griechenland? Nein. Eine unbeugsame Stadt widersetzt sich diesem Trend. Sparta. Wer seinen Lebensabend in gesellschaftlichem Respekt erleben will und bereit ist, dafür auf gewisse Einrichtungen der Hochkultur zu verzichten, zum Beispiel eine regelmäßige Verwendung von Schrift oder Vorführungen im Theater, der könnte die Stadt ernsthaft als Altersdomizil in Erwägung ziehen. Denn das Alter stand in Sparta oben, ganz, ganz weit oben. Anders als in Athen gab es daran auch keine Zweifel und keine aufmüpfige, rebellische Jugend, die andere Vorstellungen dazu hatte. Ausgerechnet in einer Stadt, die Konflikte nach landläufiger Meinung vor allem mit Gewalt löste, herrschte nicht der Stärkste, sondern der Opa, der sich nicht mehr wehren kann. Falls ihr euch fragt, was können wir tun, um diesen Respekt vor dem Alter in die Gegenwart zu retten? Nun, das Erfolgsrezept der spartanischen Gesellschaft bestand aus wenigen Zutaten. Völlige Unfreiheit, Strenge und Ordnung. Also zumindest für alle, die nicht alt sind. Die jungen Menschen sollten zu jedem Zeitpunkt spüren, wer das Sagen hat. Nämlich nicht sie, sondern die Alten. Und das war auch sehr wörtlich gemeint. Junge Leute sollten einfach gar nicht sprechen. Sie sollten auch zu jedem Zeitpunkt ihre Hände unter dem Gewand haben. Es gab keine freie Kommunikation und natürlich auch keine höhere Bildung. So konnte auch niemand auf dumme Gedanken kommen und vielleicht mal diese Traditionen oder die Ordnung in Frage stellen. Und wenn es doch mal jemandem gelang, konnte er diese Gedanken nicht mitteilen. Durch die Begrenzung der Kommunikation und das Monopol auf Wissen wurde die Herrschaft der Alten quasi unantastbar. Die Vermeidung von Sprache und Schrift hieß auch, dass es für junge Menschen untereinander wenig Möglichkeit gab, um überhaupt an Wissen zu gelangen, ohne die Alten zu fragen. Die Alten hatten immer ihren Daumen auf allen wichtigen Informationen. Hätte man sie aus dem Weg geräumt, dann hätte man auch ohne Wissen dagestanden. Eine hervorragende Lebensversicherung. Aber zunächst sollten wir für diese kuriose Gesellschaft vielleicht ein paar Vorbedingungen klären. Damit alte Menschen überhaupt hohen gesellschaftlichen Einfluss haben können, muss der Lebensunterhalt irgendwie von der eigenen körperlichen Arbeit getrennt sein. Wenn für die Alten nicht genug zu essen bleibt und sie sich nicht selbst versorgen können, ist es nämlich schlecht, um sie bestellt. Sparta fand eine Möglichkeit, um eine gesicherte Versorgung zu garantieren, ohne zumindest in den eigenen Stadtgrenzen offene Sklaverei zu praktizieren, wie es beispielsweise Athen tat, und ohne selbst Landwirtschaft zu betreiben. Diese Arbeit lagerten sie an sogenannte Heloten aus. Das waren umliegende Städte und Gemeinden, die zwar nach damaligem Verständnis nicht offiziell versklavt waren, aber unter Gewaltandrohung regelmäßig Nahrungsmittel abtreten mussten und andere Dienstleistungen. Wenn ihr jetzt an Schutzgelderpressung denkt, das kommt der Sache wahrscheinlich recht nah. Und aus heutiger Sicht wäre die Grenze zur Sklaverei durchaus überschritten. Jeder Spartaner und jede Spartanerin erhielt ein Stück helotisches Land. Und dessen Transferleistungen standen ihm oder ihr zu. Und dadurch haben alle freien Spartaner und nicht nur eine bestimmte Elite profitiert. Wobei natürlich die freien Spartaner eine Art Elite waren gegenüber den Leuten, die drumherum lebten. Somit waren aber die Spartaner auf Kosten der Arbeit anderer von eigener körperlicher Arbeit zum Überleben befreit. Man hätte dieses Grundeinkommen nutzen können, um Theaterstücke zu schreiben, zu musizieren, Philosophie zu betreiben. Man entschied sich allerdings dafür, einen autoritären Staat mit Altenverehrung zu errichten. Okay, also die Grundvoraussetzungen dafür, dass die Alten die Macht in Sparta hatten, waren geschaffen. Aber ihr fragt euch vielleicht, wie hat man mit einer Gruppe rüstiger Rentner die Perser oder auch die Athener geschlagen? Und warum sollte ich eigentlich die ganze Macht an die Alten übertragen? Auch in Sparta waren die Alten ja nicht allein. Zu ihrem Erfahrungswissen kamen die Kämpferisch-kriegisch-körperliche Kraft der jungen Leute. Aber während die Jungen sich auf dem Schlachtfeld austobten, herrschten die Alten daheim. Es gab zwar wie in Athen auch in Sparta eine Volksversammlung, in welcher alle volljährigen Männer Mitglied waren. Aber volljährig wurde man erst mit 30. Und da deutet sich schon an, dass in Sparta das Verhältnis zu Jugend ein etwas anderes war. Warum denn ausgerechnet mit 30? Weil mit 30 die Ausbildung, sozusagen die Schulpflicht, endete. Jetzt erst konnte man sagen, Mensch, die sind alt genug, um für sich selbst und die Gesellschaft Entscheidungen zu treffen. Und in der griechischen Antike war eigentlich immer das Ende der Ausbildung mit dem Erhalt des Wahlrechts bei Männern verknüpft. Diese Volksversammlung, das war ja schön und gut. Und die hatte auch theoretisch sehr große Kompetenzen. Aber eine hatte sie nicht. Sie hatte kein Antragsrecht. Sie konnte nicht entscheiden, was sie eigentlich entscheidet. Dieses Antragsrecht lag nämlich in der anderen Kammer, der Gerusia, was übersetzt einfach die Versammlung der Alten ist. Und diese war nicht nur ein Seniorenbeirat, der hin und wieder Bingospiele organisierte, sondern der Kern der spartanischen Politik. Die Geronten, so hießen ihre Mitglieder, überwachten nämlich die großen Fragen, die wichtigen Normen und Traditionen und sie klärten auch zwischen Erbschwierigkeiten der Königshäuser beispielsweise. Lauter sehr, sehr alte Männer, die über Gedeih und Verderb Leben und Tod entscheiden. Das klingt vielleicht auch für moderne Ohren gar nicht so völlig ungewöhnlich. Und aber es bleibt dabei, die Gerusia war ein sehr kurioses Gremium. Sie bestand aus 30 Mitgliedern, darunter zwei erbliche Könige und 28 Bürger. Diese 28 mussten mindestens 60 Jahre alt sein. Und das war auch die einzige Qualifikation. Bei der damaligen Demografie konnten sich also gerade einmal rund 5% der freien Männer bewerben. Wenn sie einmal gewählt waren, blieben sie auch bis zum Lebensende drin. Allerdings war das vielleicht beim Eintrittsalter von 60 Jahren nicht so besonders lang. Denn alles, was wir über den spartanischen Lebenswandel wissen, deutet darauf hin, dass die Lebenserwartung sich in Grenzen hielt. Aber warum dieser ganze Zirkus mit dem Alter und den Altersgrenzen? Der Punkt ist das spartanische Ausbildungssystem. Die Die Erziehung fand weitestgehend kollektiv statt und nicht in der Familie. Nach Jahrgängen sortiert wurden Männer zwischen sieben und den besagten 30 Jahren auf Gehorsam gedrillt und in allen möglichen Kriegstechniken unterwiesen. Deswegen der hohe Stellenwert des kalendarischen Alters. Wenn wir heute sagen, Mensch, das kalendarische Alter, das sagt doch gar nichts über die Person aus. Das mag ja stimmen, weil alle bis dahin andere Lebenswege hatten. Aber in Sparta haben alle Männer desselben Jahrgangs dasselbe getan und dieselben Erfahrungen gemacht. Es gab da keine Abweichung, außer vielleicht zwischen denen, die noch lebten, und denen, die vorher schon an Krankheit oder auf dem Schlachtfeld gestorben sind. Man konnte also vom Alter sehr gut auf die Qualifikation der Person schließen. Mit dem Ende der Ausbildung erhielten die Männer nicht nur das Recht, in der Volksversammlung mit abzustimmen, sondern auch das Recht auf einen eigenen Hausstand. Vorher war es eine reine Männergemeinschaft. Und sie durften sich auch endlich einen Beruf auswählen. Allerdings stand nur einer zur Auswahl, der des Soldaten. Für alles Weitere, was so eine Gesellschaft am Laufen hält, gab es ja die Heloten und vor allem auch die Frauen. Mit 60 erst erhielten die Männer, sofern sie noch lebten, die Chance, einen Beruf frei nach Wahl zu ergreifen. Über die Ausbildung der Frauen wissen wir nicht ganz so viel. Aber wir wissen, dass sie stattfand. Junge Mädchen blieben bei der Familie und wurden dann in Gruppen von Lehrerinnen auf ihre Rolle als Mutter und als Hausherrin, denn in Sparta verfügte sie und nicht der Mann über den Familienbesitz, vorbereitet. Frauen trieben ebenfalls Sport und hatten sogar ganz anders als im übrigen Griechenland eigene sportliche Wettkämpfe. Denn, das war die Idee, nur eine starke Frau kann eine starke Mutter sein und starke Kinder gebären und die Überlebenschancen steigen und eine lebende Frau ist besser als eine Tote. Übrigens war auch in Anführungsstrichen Ehebruch oder vielmehr Viel-Ehe seitens von Frauen nicht problematisch, sondern gern gesehen und gesetzlich ausdrücklich erlaubt. Mit mehreren Männern zu schlafen erhöhte ja die Chance auf Nachwuchs. Und wer genau der Vater war, war in der spartanischen Gesellschaftsstruktur mit ihrer kollektiven Erziehung auch schlichtweg nicht so wichtig. Denn alles in Sparta folgte der Logik, wie dienen wir am besten der gemeinsamen Sache. Und dem Kollektiv dient man, in der Zusammenfassung, Am besten, wenn man in jungen Jahren nicht so viele Fragen stellt, sondern lieber Heloten terrorisiert und vielleicht auf dem Schlachtfeld kämpft und im Alter mehr auf Kopfarbeit umstellt. Falls jetzt jemand sagt, Mensch, das ist es, da möchte ich meinen Lebensabend verbringen. Ich buche sofort ein Ticket für eine Zeitreise nach Sparta. Empfehle ich, wenigstens einen Aspekt noch zu beachten, abgesehen davon, dass das kulturell und kulinarisch wahrscheinlich nicht so fürchterlich aufregend war. Wer den Respekt, den das Alter in Sparta erfuhr, genießen möchte, muss bereit sein, die anderen Besonderheiten der spartanischen Gesellschaft zu ertragen und vor allen Dingen zu durchlaufen. Quereinsteiger und Ortsfremde, die die Kindheit und Jugend überspringen, sind nämlich nicht vorgesehen. Der Preis für eine kurze Altersspanne, mit großem Einfluss zumindest, sind Jahrzehnte der Unfreiheit und Unterdrückung. Was auch immer man davon hält… Es war relativ erfolgreich, dieses Gesellschaftssystem. Es hielt sich bis ins 30. Jahrhundert vor Christus und damit länger als das der Athener. Es liegt natürlich auch daran, dass die Spartaner und nicht die Athener den Peloponnesischen Krieg gewonnen haben. Es hielt sich, bis ein gewisser junger Mann mit ungefähr Mitte 20 die glorreiche Zeit unter anderem Spartas beendete und sein eigenes Weltreich begründete. Ich denke, die Niederlage gegen jemanden, der aus spartanischer Sicht nicht mal volljährig war, also quasi ein halbes Kind war ein schmerzhafter, aber auch guter Anlass, um lange gepflegte Annahmen über die Rollenverteilung zwischen Jung und Alt zu hinterfragen. Alter, was ging? In unserer heutigen Folge ging es um das Thema Alter in der Politik. Wir haben gesehen, dass die Beteiligung der Alten in Deutschland absehbar immer stärker auseinandergeht. Zwischen den Superbeteiligten und den Unbeteiligten oder Unsichtbaren wächst ein Graben heran, Den wir irgendwie auf dem Schirm haben sollten und wo wir uns überlegen sollten, wie wir damit umgehen wollen und können, um demokratische Teilhabe einigermaßen ausgewogen zu garantieren. Von einer Seniorenherrschaft sind wir allerdings auch ziemlich weit entfernt. Zumindest, wenn man die Gesellschaft Sparta als Vergleich heranzieht. Aber nichtsdestotrotz, eine alternde Gesellschaft bringt natürlich eine Menge Aushandlungsprozesse mit sich. Allem voran anscheinend die Frage, wie wir mit Feiertagen, die auf einen Sonntag fallen, umgehen sollen. Ihr wisst ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet wieder ein paar interessante Ideen, Perspektiven und Gesprächsthemen mitnehmen. Falls ihr das Thema Feiertage oder auch eines der anderen mal mit Menschen, die weit jünger oder älter sind, diskutiert, lasst mich doch gerne wissen, was rausgekommen ist. Und überhaupt freue ich mich über euer Feedback, eure Meinungen und Anregungen, die ihr mir gerne zukommen lassen könnt. Beispielsweise über Facebook, Instagram... Twitter und per E-Mail an info was gde Wenn euch der Podcast gefällt, was ich sehr hoffe, empfiehlt ihn gerne weiter, abonniert ihn und lasst auch eine Bewertung da. Und last und least, wenn er euch so gut gefällt, dass ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das über PayPal tun, an info at alter-was-g.de oder auch über patreon.com. In jedem Fall danke ich euch vielmals fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Das war Alter, was geht mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter Frischer.